0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Polaridade Olá Teresa Olá. Já há muito tempo que não falávamos, é já estamos aqui no novo, no novo ano Hoje vamos estar só os dois e vamos falar de, de coisas que nos têm acontecido E também de outras coisas aleatórias que nos têm passado pela cabeça, certo?
1: Certo, eu quero começar já por te perguntar como é que se muda de casa em Viena durante um lockdown total e com temperaturas negativas? Mas ainda antes disso, queria saber se o processo de encontrar e arrendar casa foi muito mais fácil ou é muito mais fácil do que, por exemplo, em Lisboa. E por fácil, entenda-se barato, obviamente.
0: Sim, é assim. Acho que é mais fácil, no sentido em que as coisas são melhor organizadas e é tudo muito mais profissional. E também as condições em geral são melhores, imagina. Não há aqueles contratos manhosos em que, não há, em que não se paga impostos e não há aquelas casas com frinchas nas janelas em que morres congelado de frio. Acho que as condições são muito melhores em geral. Em termos de preço, não é muito diferente de Lisboa, que, tendo em conta que aqui os salários são mais altos também acaba por ser mais barato. Portanto, o processo de procurar em si acho que, acho que é melhor, é, é mais fácil. Depois o, o processo da mudança propriamente um dito tem um bocado mais que se lhe diga. Primeiro de facto acho que a, a limitação logo principal foi o lockdown porque as lojas estavam todas fechadas quando eu, quando eu me mudei e, e tive que comprar tudo na internet, ainda por cima a casa era não mobilada portanto tive que comprar rigorosamente tudo tirando o equipamento de cozinha uh, e encomendei tudo no IKEA e depois vieram cá entregar, mas claro que comprar tudo pela internet sem escolher às vezes dá asneira, coisas que Tu, tu achas que são uma coisa e, e são outra, portanto, isso foi logo assim o primeiro obstáculo, mas, mas lá se fez.
1: E com temperaturas negativas, como é disso?
0: Sim, o, o primeiro nevão do ano caiu no dia em que eu comecei as mudanças. Boa. Portanto, foi, foi uma experiência bastante divertida. Mas, portanto, isso até acabou por não ser o pior, tirando, tirando o facto que eu não tive aquecimento durante os primeiros dias, portanto, minha casa é muito fria mas pronto, o, o inverno acabou para nem ser assim a, a coisa mais, mais problemática
1: E tu disseste-me que uh, tiveste obrigatoriamente que contactar um agente imobiliário para, para fazer essa, essa, esse arrendamento
0: Sim, não é, não é obrigatório mas é, é o mais comum talvez aí, não sei, 90% dos anúncios talvez sejam com o que se vê na internet eu procurei tudo na internet a maioria são, são mesmo através de agências. O que lá está torna tudo muito mais profissional, como eu estava a dizer há um bocado, mas depois tem uma desvantagem, é que também fica muito mais caro. E, e isso foi um bocado um choque constatar que tem que se pagar em média, não sei, à volta de mil euros de Quanto? comissão aos agentes imobiliários, sim.
1: Mas, espera aí, tu tens a certeza que não foste burlada ou coisa assim do género?
0: Não, 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 é mesmo, é mesmo assim que funciona eles têm, têm mesmo uma comissão fixa sobre o valor da renda e que normalmente é de duas, duas mensalidades da renda. Na minha, no meu caso, por acaso, tive sorte que o meu contrato é um bocadinho mais curto que o habitual por isso só tive que pagar um mês, mas mesmo assim é, é uma brutalidade. Isto é só a comissão para o agente, ou seja, é só o que tu pagas por ele te vir mostrar a casa e te ajudar a tratar das coisas que é uma coisa completamente... <risos> Impensável. Mas tu
1: pagas integralmente ou o senhorio paga uma parte?
0: Não, 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 és tu que és tu pagas, tu é que, tu é que estás a, a usufruir no trabalho do agente. Bom,
1: isso abre uma perspectiva para ele trabalhar como agente imobiliária em, em Viena, acho que é uma carreira muito próspera.
0: Sim, também já pensei nisso, acho que se a ciência falhar vou, <risos> vou enverdar pela carreira imobiliária, é, acho que isso foi, foi mesmo um choque maior. E depois tens que pagar, obviamente tens que pagar a calção, que normalmente são três meses de renda que pagas ao senhorio, mais um, a tal comissão que pode, pode ir até os dois meses de renda. Portanto, tens que fazer assim um, um mielheiro antes de, antes de decidir mudar de casa.
1: Ai, Feliz Natal!
0: <risos> Foi muito divertido.
1: Meu Deus!
0: Ainda em relação à mudança, depois há, houve ainda a barreira maior, que é a língua. Eu já se sabe que o meu alemão é, é, é quase inexistente, não é só se dizer assim umas coisas muito básicas e depois a Áustria tem uma particularidade que é, é, é muito desenvolvida em certas coisas mas depois os austríacos também são muito conservadores noutras, por exemplo em relação a tratar de coisas pela internet que é uma coisa que em Portugal é super normal há montes de coisas que não, não, não precisas de falar com ninguém podes tratar tudo pela internet aqui é muito um mais complicado, tens sempre que ir, ir às lojas o que não se aplicava neste caso porque estava tudo fechado ou então tratar por telefone sendo que na maioria das vezes eles nem sequer falam inglês, inglês quando, tu, quando tu ligas Portanto, tive assim umas largas horas de conversas ao telefone muito frustrantes. Umas vezes lá me safei com a inglesa, outras vezes tive que puxar pelo meu alemão. Não foi para mim muito divertido.
1: Mas fim do processo, estás feliz?
0: Sim, agora já está tudo em ordem. Tive assim uns contratempos, por exemplo, estava a falar do gás, do aquecimento, que tive que esperar alguns dias até ter aquecimento e foi por uma situação muito estúpida, que acho que em Portugal nunca iria acontecer. Enlouquecimento é gás, eu tive que ligar, obviamente em alemão, meio alemão, meio inglês, para me virem cá ligar o gás e marcaram um, um slot para vir cá ligar o gás, para aí entre as 3 da tarde e as 6. Eu vim a correr do trabalho para estar cá às 3, cheguei às 3 em ponto, quando cheguei cá já tinha uma notinha na porta a dizer que tinham um estado cá e que, e que se tinham ido embora porque não estava ninguém em casa. Uma coisa pensava ali em Portugal, porque nunca ninguém chega a horas, não é? Quanto mais antes da hora. Depois lá liguei para a empresa, mais uma hora ao telefone, a falar meio, meio alemão, meio inglês. Eles diziam que tinham estado cá a hora, até era a minha palavra contra a deles, nada a fazer. E depois tive que esperar pá, uns 5 dias até em cá. Portanto, são assim estes, estes apontamentos divertidos de língua e de diferenças culturais
1: mas esses serviços também têm alguns defeitos em Portugal, não sei se estás com... Ah,
0: sim, sim especialmente o gajo, já tive experiências horríveis, sim. Não, aqui, aqui as coisas funcionam bem no geral, é, é, é mais só a barreira da língua. Aliás, a minha, a minha queixa principal neste caso é que eles vieram cedo demais, não é? Que é uma coisa quase ridícula. Mas sim, as coisas funcionam bem. É mais a, a questão da língua e a questão de muita coisa não funcionar pela internet.
1: Ok, mas se alguém saber que já estás feliz na tua nova casinha e, e aquecido...
0: Sim, sim, sim. Está tá espetacular.
1: E agora vou lançar um tema que eu acho que vai, não vai ser nada bom para mim. <risos> e o tema é momentos embaraçosos. Porquê? Eu recentemente apercebi-me que já passei imensas vergonhas em público. Quem nunca? Seja por coisas que eu disse, ou coisas que eu fiz, ou coisas que simplesmente me, me aconteceram. E por isso eu sugiro que cada um de nós conte um desses momentos... Sendo que eu tenho muita dificuldade em escolher só um, mas acho que uh, vou ter que contar um que tu presenciaste. Sim. Se eu te disser Praia do Meco, relembra-te alguma coisa?
0: Sim, lembro-me de termos lá ido, mas não me lembrasse nenhuma situação embaraçosa.
1: Bom, vou já esclarecer à audiência que não tem nada a ver com o nudismo. Não, mas... não, não. Nós gostamos muito da Praia do Mec e nunca, nunca vi nudistas, nem nunca praticámos nudismo, portanto não tem nada a ver com nunca isso.
0: Nunca fomos à parte certa da praia, acho eu. Que...
1: Pronto, eu fiz mal em confiar na tua memória, porque claramente não te lembras, mas uh, nós fomos uh, com uma amiga nossa, que vai estar a ouvir isto e vai estar a rir, <risos> e, e fomos só os dois à água, ela, ela resolveu ficar na toalha.
0: Ah, mandaste uma queda monumental, não foi?
1: Mas não foi só uma queda, uh, a questão foi que tu entraste primeiro, eu sou muito friorenta, portanto eu estava naquele processo de entro, não entro, tu entraste primeiro e disseste aquela célebre frase que quem é friorenta adora ouvir, que é, depois de entrar está boa, <risos> que nunca é verdade. Mas olha que
0: eu sou mega friorente com a água do mar.
1: E então uh, eu disse, bom, eu, só ent... eu para entrar tenho que ser a correr. E tu disseste-me, cuidado que há aí um buraco na areia. Hum. Disseste um buraco, mas não disseste um precipício, não é? Porque o que aconteceu é que havia uma vala grande logo a seguir uh, à zona, uh, perto da zona de arrebentação. Portanto, o que aconteceu foi que eu dei três passos a correr, tipo Baywatch, e a seguir caio para a frente, à frente da praia inteira, isto era num feriado, e quando me levanto, muito a custo, na zona de arrebentação, leve com uma onda na cara e cai para trás.
0: Eu não me lembro de ver caído, não sei se estava de costas, só me lembro depois do, do momento a seguir.
1: E aí, da segunda queda, já não tive coragem de me levantar e fui a nadar debaixo d'água <risos> até ir ter contigo ao mar. Mas a cena de ir a correr, tipo Baywatch para entrar, e eu, na tensão que eu não estou a dizer, não tenho corpo para Pamela Anderson, eu não tenho corpo de Mitch Mitch Buchanan. Dar três passos a correr, cair para a frente, a seguir, tentar levantar-me, levar como onda na tromba, cair para trás. Bem, também devo dizer que ninguém me ajudou. <risos> ninguém me ajudou. Estava ali imensa gente, ninguém quis saber.
0: Mas ficaram a olhar.
1: Ficaram a olhar. Estava uma rapariga a tentar entrar na água, talvez friorenta como eu, quando eu olhei para ela, depois da minha segunda queda, já estava a caminho da toalha.
0: Hum. Como
1: quem diz. Não me vou meter
0: yeah, dentro.
1: Yeah. É... O chamado azar na praia, <risos> uh, como diz a música.
0: Ao menos não ficaste com nada à mostra, como na música.
1: Não, eu debaixo d'água ajeitei tudo aquilo que tinha para ajeitar. As raparigas que estão a ouvir e que já caíram uhum. na zona de arrebentação sabem muito bem o que é. O que é que eu estou a falar. Portanto, isto aconteceu e devo dizer que logo no dia fiquei à rasca de um joelho. Tanto que fui para a toalha já uh, meia cochear. Depois fiquei bem. Agora, no dia a seguir, eu não me mexia, eu estava toda partida. Aliás, eu lembro-me dessa noite, eu levantei-me para ir à casa de banho e fui já toda desconchavada para a casa de banho, a doer-me tudo. Eu não me mexia, a sério, passei uma semana... Muito a má, cheio de dores no corpo. Mas uh... o que é que
0: doeu mais? Foi as dores ou foi a vergonha?
1: É pá, foi uma vergonha do caraças. Eu depois nem queria sair do mar já com tanta vergonha que estava. Mas tenho outras, eu tenho tantas histórias, não só com quedas, hum. uh, mas de coisas assim. Mas pronto.
0: Sabes que eu acho, eu acho que nessas coisas a vergonha fica mais connosco. Quem está a ver nem, nem sequer liga nenhuma. Pode achar a piada no momento, mas depois aquilo não é nada. Para nós é que é sempre horrível que pareça que toda a gente está a olhar e toda a gente vai ficar a gozar connosco o resto da vida.
1: Não sei se isso é bem verdade, eu, eu há uns anos decidi entrar num restaurante por um vidro completamente transparente <risos> e, e decidi que era por ali e eu acho que os clientes ainda contam essa história, tenho certeza absoluta. Porque ainda por cima caí para trás também. Pronto, mas agora chega de histórias minhas, agora precisamos que contes uma tua.
0: Epá, eu, eu também tive dificuldade em, em arranjar uma história, mas é mais porque eu sou tão desastrado e desajeitado e, e, e baralho as pessoas sou tão caótico na, na minha vida normal que já, já nem, nem reparo para mim isso já é o normal em minha vida e eu nem, nem, nem me lembro assim de histórias concretas, mas está-me sempre a acontecer sujo-me todo a comer confundo pessoas, acho que estou a falar com uma pessoa e estou a falar com outra, enfim mas entretanto lembrei-me de uma história engraçada que foi embaraçosa e também um bocadinho assustadora na, naquele momento que foi o dia em que estava a conduzir à meia-noite sozinho e fui parar à cova da Moura sem querer e ainda por cima fui parado pela polícia Portanto, foi assim uma experiência bastante engraçada engraçada entre aspas aquilo aconteceu porque eu estava em Benfica, tinha ido jantar à casa de um amigo e depois fui a conduzir sozinho para casa, eu morava em Oeras na altura e como qualquer homem que se parece achei que não, não preciso de GPS, eu consigo perfeitamente chegar a Oeras sem, sem GPS e para melhorar as coisas, achei... Ah, isto é mais para tirar aqui a atravessar por Benfica... em vez de ir apanhar a segunda circular... e acho, acho que consegui encontrar o caminho... Claro que não encontrei o caminho... Uh, e quando depormitava na cova da Moura... sozinha à meia-noite... Como se não bastasse... quando finalmente encontrei o caminho para, para entrar... acho que na CRIL... ou na, na segunda circular, não sei... segui mal as indicações... E, e quando eu pessoa estava a entrar para o, para o sentido contrário àquele que ir. e então fiquei parado naquelas nas raias, na, no, no, no separador que, que separa a bifurcação e fiquei ali parado um bocadinho para, para tentar voltar para o outro sentido que queria quando estou ali parado vejo um carro da polícia a aproximar-se e a mandar-me parar e eu pronto, já, já estou lixado, já vou levar aqui uma multa por estar aqui parado no meio da estrada o que é que acontece? Os senhores polícias não, não estavam minimamente interessados pelo facto de eu estar ali parado. Estavam interessados sim porque, pelos vistos, tinha havido um carro igual ao meu a fazer coisas suspeitas ali naquela zona. Não sei, traficar droga, não sei, não faço ideia. Sendo que o meu carro era um, um Volkswagen Polo de cinzento, ou seja, havia há, há milhares iguais em Lisboa. E então, pronto, fiquei ali um montes de tempo, revistaram-me, fizeram-me todas as perguntas possíveis e imaginárias, revistaram-me o carro todo, palparam, me achavam, não faço ideia o que é que eles achavam que eu tinha, e ali fiquei um montes de tempo até eles, pronto, decidem que afinal, perceberem que afinal não era eu quem eles estavam à procura, e pronto, foi bastante embaraçoso, graças à minha combinação de não ter medo e despistar-me, fui parar é uma situação embaraçosa e, e um bocadinho intimidante.
1: Foram fazer isso à pessoa mais serena do mundo, <risos> que não parte um prato. Isso é que é, isso é, que é incrível.
0: rapaz depois não acreditavam em mim. Imagina, a história era estúpida. Eu dizia, não, eu só vim de casa de um amigo, vim ali de Benfica. Benfica então o que é que está a fazer aqui?
1: <risos> Nada ajudava.
0: Nada. Pronto, acho que estamos, estamos despachados de momentos embaraçosos. E agora, tu querias falar de, de outro assunto que não tem nada a ver, que é arrependimento, não é? Tens uma opinião muito, muito forte sobre isso.
1: É, porque eu, eu continuo a ouvir as pessoas a dizer eu só não me arrependo do que não faço. E eu não podia discordar mais. Eu acho perfeitamente natural que exista arrependimento de coisas que já fizemos e que já dissemos. Porque é sinal de maturidade, é sinal que, que estamos a evoluir. Nós podemos dizer, ah, ok, eu fiz aquilo porque tinha 20 anos e se fosse hoje, não fazia. Mas o arrependimento existe na mesma, ou não? Sim. Pronto. E uma das coisas que eu me tenho vindo a perceber que me arrependo de ter feito é, pausa dramática, <risos> as praxes. E eu sei que isto ah. é um assunto muito controverso. Uhum. Eu sei que nós temos vários colegas de faculdade que ouvem este podcast e nós temos até amigos que uh, eram mais envolvidos nas praxes do que nós. Para já eu vou falar um bocadinho da minha experiência enquanto praxada, portanto enquanto caloira. Uh, eu lembro-me que uh, no nosso de Caloiros perguntavam antes uh, das praxes quem é anti antiprax e essas pessoas retiravam-se e eu lembro-me que de um conjunto de, bah, nem sei quantos é que éramos, 200, não faço ideia.
0: Sim, 200 mais ou menos.
1: Só duas pessoas é que se retiraram e, pelo que eu sei, hoje em dia uh, são bastante mais. E eu não acho mal. Eu acho que o princípio da praxe está correto, ou seja, e, a, e aconteceu connosco, nós conhecemos uh, outros colores através da praxe, conhecemos veteranos uh, e houve ali um nível de, de integração uh, que se conseguiu atingir, mas não por aqueles meios. Sim, eu não sim. tive nenhuma experiência muito traumática enquanto prachada, apesar de achar que algumas coisas foram longe demais. Por exemplo, eu lembro-me de haver alguns jogos uh, que tinham um cariz um bocadinho sexual. Não era nada... Uhum. Uh, atenção, também, quem não está dentro do assunto, também não quero que fique a pensar que foi feita alguma coisa sem o nosso consentimento. Não foi nada disso. Mas eram umas brincadeiras parvas que hoje em dia, lá está, nunca faria. E enquanto veterana que prachou... Uh, eu sei perfeitamente e tenho a minha consciência tranquila que nunca passei limites com ninguém. Aliás, nós ficámos amigos de muitos dos calouros que prechámos. Ficámos também padrinhos e madrinhas de alguns e estou a falar pelo nosso, pelo nosso grupo de amigos. No nossa faculdade, pelo menos, nós ficávamos com um grupo de calouros e esses calouros estavam o dia todo unidos por uma corda Sim. e nós tivemos... Uh, o trabalho de ir fazer fatos para eles, não sei se te lembras, era o pacto. Sim, para arranjávamos
0: um tema e sim, sim, dava trabalho ainda.
1: Exatamente, deu-nos algum trabalho e obviamente que saiu do nosso bolso, mas era também para, para que houvesse um bocado de entretenimento e jogos, uh, giros, mas lembro-me de ver colegas nossos passar o limite e quando digo limite falo de algum abuso verbal, uh, gritaria, Aquela subjugação de pôr os calores de joelhos e uh, dizer uh, meu amo, ou fazer algum tipo de quase idolatração aos veteranos, isso não contribui nada para a integração, porque não existe ali propriamente uma hierarquia, apesar de quererem passar a mensagem que sim não existe quanto a mim algum tipo de hierarquia e eu nunca tive esta conversa com nenhum dos nossos amigos uh, ainda, acho que até seria interessante ouvir a opinião deles, até daqueles que estiveram mais envolvidos sim, nas sim. praxes, uh, mas não sei, tu arrependes-te e percebes aquilo que eu estou a dizer?
0: Eu percebo perfeitamente, mas eu não, não lhes chamaria isso arrependimento porque eu, quando fiz aquilo na altura, aquilo fez-me sentido e, e lá está também. Acho que nunca passei nenhum limite e acho que não humilhei ninguém nem fiz nada, nada que me arrependa. Lá está. Se fosse hoje, se perguntares ao Henrique de 33 anos se eu, se eu agora fazia praxe, não, obviamente não fazia. Mas também não me arrependo na altura de ter feito, porque aquilo na altura não. na minha cabeça da altura não me. não me chocou. Ou seja. Eu não lhe chamo tanto arrependimento, chamo-lhe mais crescimento ou evolução, aquilo que eu sinto neste momento, ou as minhas ideias neste momento, são diferentes das que eu tinha na altura.
1: Mas eu arrependo-me de ter visto colegas meus a abusar, como eu disse, uhum. e número um, não disse nada, e número dois, aquilo que eu devia ter feito era, ok, se é para isto, eu não participo.
0: Está bem, mas então aí estás-te a arrepender do que não fizeste, agora lixei-te. Como assim? então estás-te a arrepender de não teres agido
1: verdade, mas também <risos> de ter ficado e de ter continuado nas sim, praxes, sim. numa atividade com, na qual eu não me revia
0: sim, 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 estou a perceber é assim, eu, eu percebo e, e concordo, mas acho que lá está, eu não gosto muito da palavra arrependimento porque parece que arrependimento é uma coisa que temos que nos sentir culpados e temos que andar sempre a pedir desculpa de tudo o que fazemos e não gosto muito de ver as coisas assim para mim acho que todas as experiências, mesmo, mesmo negativas, servem para alguma coisa. E não estou aqui a dizer que não, não vou, estou agora com aquele discurso de ai, podes sempre tirar coisas boas, mesmo, mesmo de quando acontecem coisas más. Não é tanto isso, mas é mais para perceberes que ao agir de determinada forma, neste caso fazendo praxe, tu próprio aprendeste que não gostavas daquilo, ou seja, serviu quanto mais não seja para, para perceberes que, que não queres fazer aquilo. Portanto, eu, lá está, eu gosto mais de lhe chamar aprendizagem do que arrependimento.
1: Foi uma aprendizagem no sentido em que tirei uma lição dali, que Exato. é não ficar calada quando acho que devo falar e isso é uma coisa que invariavelmente se aprende ao longo da vida, em que às vezes ficamos calados e devíamos falar e outras vezes uh, falámos e não devíamos, mas acho que temos que escolher as nossas batalhas. Mas também uh, quando não revejo numa atividade não, não participo nela, mas eu não uhum. tenho problema nenhum em dizer que, que é arrependimento. E colegas nossos que estejam a ouvir, uh, digam-nos, por favor, por mensagem privada, se sentem o meu arrependimento, ou se não sentem nada disso, ou se, tal como o Henrique, e como eu também um bocadinho, se fosse hoje, não o fariam?
0: Pronto, lá está. A minha visão é se fosse hoje não o faria, mas não lhe chamo arrependimento, lhe chamo okay. de evolução. E em relação à história do só te arrependes daquilo que não fizeste, eu, na verdade, até concordo um bocadinho com isso. Porque lá está, acho que mais vezes me arrependo de não ter agido em determinado momento, como nesse caso de não dizer nada quando estou a assistir a uma coisa com que não concordo. Ou, por exemplo, eu, como sou muito tímido, às vezes tenho medo de falar com uma pessoa ou, ou abordar alguém numa certa situação e às vezes fico a pensar de caraças, devia ter ido... Etern... Acho que mais facilmente me arrependo dessas coisas que não fiz do que propriamente das coisas que fiz. Porque as coisas que fiz acho que consigo sempre aprender qualquer coisa com elas.
1: Eu também me arrependo muita coisa que não fiz, mas uh, arrependo-me de coisa que fiz e que disse e, e não tenho problemas nenhum sem dizer. Mas se calhar Sim. é sinal que uh, amadureci imenso. Exato. Vamos às recomendações e desrecomendações?
0: Sim, podes começar tu.
1: Posso. Então, a minha recomendação é nacional... Eu recentemente subscrevi a Optu, não sei se já ouviste falar. Sim, sim, da SIC. Exatamente, é uma plataforma online da SIC e eu subscrevi por um mês para experimentar, foram 3 euros e tal. E eu já vi alguns conteúdos, mas há um que claramente se destaca e eu sei que muita gente sabe do que é que eu estou a falar porque já foi muito elogiado, eu não sou a primeira, mas também não posso deixar passar. Eu vi os dois primeiros episódios da série Esperança, okay. que é protagonizada com, pelo com César, César Morão. Morão. Uhum. que faz de idosa de 89 anos, e eu nem sei por onde começar. Bem, para já a caracterização está incrível. A interpretação dele é fenomenal. E eu, quando estou a ver, esqueço-me que é um homem que está ali a interpretar uma idosa. Acho que é mesmo uma idosa que está a interpretar uma idosa. Portanto, sente-se que a Dona Esperança tem um bocadinho todas as nossas avós e das nossas tias avós os tiques, as expressões a forma de andar, de vestir o folgo que falta no final das frases quando se irrita que isso para mim é o mais engraçado e para quem não esteve fisicamente com as, com as avós este Natal parece que ficamos um bocadinho mais próximos delas e isso foi, foi excelente. Para além disso, a história também é muito boa, acho que foi escrita pelo próprio César Mourão e também pelo Frederico Pombares e o resto do elenco não são aquelas caras que estamos fartos de ver nas novelas, uh, são caras novas, uma lufada de ar fresco e com muito talento. Os cenários, especialmente a casa dela, é, é muito gira, uh, está muito bem filmado e a banda sonora eu vou todas as semanas ao Spotify ver se já saiu, porque é Miguel Araújo e António e portanto não é preciso dizer mais nada. Uau. E é muito meritório em 2020 terem conseguido juntar tanto talento para fazer um trabalho que ficou, na minha opinião, incrível e que ainda por cima tem um nome muito apropriado para esta transição de 2020 para 2021, que é a esperança, não é? Sim, sim. Portanto, se não quiserem subscrever, procurem pelo menos o trailer, porque só o trailer está mesmo muito bem feito.
0: Estou com muita curiosidade de ver, acho que vou subscrever também, até porque há outros programas que também queria ver.
1: E a minha desrecomendação é uma série americana, da Netflix, que foi muito falada pelas influencers, e, e que eu também, honestamente, não sei por onde é que hei de começar. A série chama-se Emily in Paris, e é a história de uma americana que vai trabalhar para Paris numa, numa agência de marketing e aquilo que mais me impressionou pela negativa foi o retrato que fazem dos franceses e em particular dos parisienses eu não sei como é que em 2020 deixaram passar isto, sinceramente mas uh, só para teres uma noção eles são retratados como sujos, promíscuos xenófobos, infiéis preguiçosos, snobs, e não estou a dizer que são, tipo, algumas cenas uh, em que parece ou que dá a entender que eles são assim, não. É transversal à série toda em que eles dizem, taxativamente, que os franceses são isto tudo. Uhum. E de uma forma sempre muito ofensiva, uh, é, ao longo de toda a série, para mim, chocou-me imenso. Mas para além disso, as interpretações são dolorosas, são más... <risos> a história é má, o texto e os diálogos são mesmo fracos e eu comecei a ver porque disseram que era dos criadores da do Sexicidade mas não tem nada a ver, até o guarda-roupa que é tão elogiado por essas influencers eu odeio quase tudo e, é, okay. é, e repara que é tão má, tão má que eu vi a primeira temporada toda numa semana
0: <risos> Óbvio, mas sabes que eu, eu não, não vi nada, mas já, acho que já ouvi falar disso e o, o que me disseram é que aquilo é mais tipo uma coisa para tu veres enquanto estás a fazer outra coisa foi mesmo feita para isso ou seja, não é uma série que não tem sim uma história elaborada para tu seguires, mas é mais para estar ali a, a servir de, de pano de fundo enquanto estás, sei lá, a, a ver o Instagram no telemóvel ou uma coisa assim
1: pronto, esse para mim é o conceito de podcast não é, é o conceito de, de série eu, eu às vezes punha na punha pausa e levava as mãos à cabeça, tipo, deixaram isto ir para o ar, assim, uhum. ninguém disse nada da produção, da Netflix, uh, portanto, olha, não vejam, mas vejam, estão a perceber? Uh,
0: <risos> sim, sim, sim.
1: E reparem que esta série deve ter tido, com certeza, 20 vezes o orçamento da, da esperança.
0: Acho que estás a ser modesta, acho que deve ter tido bem mais.
1: Oh, pronto, mas uh, o talento não se compra.
0: Sim, sim, sim. Então, recomendações minhas, só tenho uma desta vez. E vou recomendar música outra vez, já no último episódio eu também recomendei música. Eu, como, como qualquer imigrante que se preza, ouvi muita música portuguesa. E por isso queria aqui recomendar uma, uma playlist de música pimba para imigrantes. Não, estou a brincar. Se bem que eu sei muito de música pimba, até tenho um conhecimento acima da média. Não, queria recomendar um programa também de televisão, um programa de RTP1 chamado Elétrico e que tem concertos ao vivo com, com dois artistas no mesmo palco que eles depois levam convidados às vezes cantam um com o outro e está muito muito bom está muito bem filmado o som a maneira como como a coisa está feita os artistas estão sempre muito bons e tem tem sim escolhas interessantes às vezes um bocadinho disparadas vai desde, desde a Lena d'Água até o Bonga e gostei muito do episódio do Bonga by the way e passa sempre à sexta à noite, na RTP, não sei a que horas. Eu vejo sempre no RTP Play, portanto, estão lá todos os episódios disponíveis. E pronto, e é assim, não só é boa música portuguesa, como também é uma maneira de eu me sentir um bocadinho mais perto de casa. O próximo episódio, ainda por cima, que vai agora para a esta sexta-feira, é com o Jorge Palme e o Sérgio Godinho. Portanto, tem, tem tudo para ser espetacular. Estou, estou a dizer para ver.
1: Sim, acho que é uma ótima recomendação.
0: E agora, não tenho nenhuma desrecomendação mas vou fazer como com as celebridades e vou pedir uma recomendação isto é, tem ainda a ver com o, o facto de eu estar a mudar de casa e andar aqui à volta com as mobílias e com coisas dessas por isso, por favor, pessoas que nos ouvem se alguém souber uma maneira de fixar um espelho de casa de banho sem ter, sem ter de furar os azulejos da casa de banho por favor avise
1: eu não acredito que estás a fazer isso
0: <risos> eu já tentei <risos> e não consegui já tentei com, com aquela fita cola cola dos dois lados e, e o resultado foi um espelho estilhaçado no chão da casa do bem quando voltei de, das férias de Natal. Portanto, olha, fica aqui é, o pedido de recomendação.
1: E sete Sabe anos de azar.
0: Olha, e foi logo para começar o ano, portanto, se calhar este ano já está condenado.
1: Esperemos que não. Digam-nos no Instagram, Polaridade Podcast, ou por e-mail, polaridadepodcast.com, se são contra as se concordam comigo ou se são mais time Henrique contem-nos também momentos embaraçosos mandem-nos as vossas sugestões de temas ou de, de convidados para a semana uh, teremos mais uma conversa com um convidado muito obrigada por terem ouvido um bom ano para todos e estejam atentos
0: bom ano e até para a semana